30分一本勝負三十分一本勝負ですが、えー、今日はまあ年も暮れてきまして、ちょっと、えー、テレビドラマの人間ドラマの部分の面白さについて、まあ少しだけ話してみようかなと思いまして、今日はポリストーリーというアメリカの、えー、ミステリードラマの作品の話をちょびっとしたいと思います。まあこの作品はあの。僕らの何人とかミセスと幽霊とか、まあ、スクリーン・ジェームスで、まあ、ヒット作を作ってたデビッド・ガーバーって人が独立して、えー、元、えー、ロサンゼルスのパトロール警官から刑事になって、まあ、その後現場を知ってるからこそ書ける現,時、まあ、現代の,その、まあ、なんていうのかな警察のこう中身の話をしようというので、まあ、センチュリオンとかですねブルーナイトとか。いうまあ、現代の本当の警察の、まあ、人間像を描いてベストセラーになってた、まあ、ジョセフ・オンボーって作家がいるんですけどその人が、まあ、テクニカルコンサルタントと、まあ、原作と、まあ、企画の,この2人がコンビになって作り上げたミステリードラマシリーズなんですね。毎回、まあ、読み切りで、えー、一人一人の警官が毎回主人公になって現れて。まあ、読み切り60分のドラマの中で、まあ、ものすごいこうハードなクライマックションがあるかと思えば女性警官の苦闘があったりあるいはそのギャングがねそのたむろしているというかそういうところにこう突っ込んでいく警官の無謀さと勇気みたいないろいろなドラマを描いてアメリカのこうポリスアクションの面目を一新する。成果を上げた作品なんですけど、まあ、この作品っていうのはまあ東京ではねフジテレビ系で放送されて、まあ、ジェリー・ゴールド・スミスの結び泣くようなねこの主題歌のエンディングのこのなんかパトロール警官のオーストラリゼーションの写真の上にこうかぶさってくるその音楽のこうやるせなさというか、まあ、すごい印象的な番組なんですけれども。まあ、この作品の中でねある種まあこういうドラマってあるのかと僕らが見て仰天したまあストーリーがあるもんですからまあちょっとその話をセリフを交えてまあちょっとメモをしてきたのでえお話ししたいと思います。それは50話の「消えた少年」現代が「リトル・ボーイ・ローストー脚本がジェリー・ルドウィックで監督が「アレクサンダーシンガー、まあ、この人は「シン・スター・トレック」なんかも手がけてる人ですけど、えー、それでこうドラマが始まるわけですね。するとロサンゼルスの高台の、まあ、高級住宅街、まあ、やっと朝になって今しもこうキャダラックに乗って一人の,あの主人、まあ、そのね社長なんだけれども、えー、プラスチックの大手会社のモンテローズっていう。社長が自宅から、まあ、キャダラックに乗って自分で運転して、まあ、出かけていこうとすると、まあ、ちょうどね道路の、あのー、ところに出ていくとそこに三輪車に遊んでいる5歳の息子のねあのボビーが遊んでてその前でね車を止めてそのモントローズがね「ああ中に入って遊びなさい危ないぞ」と言って「じゃあ行ってくるよ」と言ってこう子供が見送ってるところで。
、えーまあ、会社へ出かけていくわけですね。するとボビーの姿が次のカットになるとこう三輪車が転んでいてその姿が見えないボビーがそこにはいないというのをやって、まあ、ドラマが始まっていくわけですけど、えー、ボビーの姿が見えなくなって、まあ、母親のねクレアは警察に要するに子どもの姿が見えないと何かが起きたんじゃないかといってこう連絡を入れるわけですよね。捜査課のブレナー刑事、まあ、これロバート・ホスターが演じてるんですが日本語版の声は青野武さんですよねがその連絡を受けて、まあ、同僚やねあの巡回の警官あの捜査陣とともにその高級住宅街の捜査を開始するわけですよね。と母親のこれはナイトガウンを羽織ってちょっと色っぽい感じで10時半に目を覚ました時もうボビーはいなかったと。証言すするわけですよねちょっと神もほつれ毛で起きたまんまかよってもう11時にもなろうという時にあのどういうことだっていうとねそれと旦那さんがその知らせにね慌てて戻ってきて10時半だって早い方だいつも昼までですよと要するに食事はコンフレークかみたいなお前さえ早く起きてりゃなと言って奥さんにブツブツ文句を言ってる旦那さんみたいなのがこう天秤で入るわけですよね。ひょっとしてまあ金持ちですからね高級住宅街で誘拐かといって捜査陣は色めき立つわけですけれどもなんで誘拐ならば脅迫電話がないのだろうかといってこうそこに疑問が捜査陣の中で投げかけられるわけですよね。と周囲の家へ聞き込みを開始する。すると意外のことが分かってくるわけですよねいつもボビーはほっぽらかしでいつも家の周りで遊んでるとその近所の、まあ、人がねいつものことなんで「ボビーご飯食べたの?」とか言ってと食べてないわけですよね。すると昼ごろに「うちにいらっしゃい」と言ってそのお菓子をあげたり、まあ、いわゆるオレンジジュース飲みなさいみたいな形でさすがにねご飯をあげるのはちょっと。あれなんでしょうけどともかくお腹が空いているボービーにいわゆる食べ物をあげたり飲み物をあげたりというのがごく日常だということがこう分かってくるわけですよね。えこの両親は何なんだみたいなことになってこうロバート・ホスターのねブレナー刑事はもしやと思ってこう両親にある疑いを感じるようになるわけですよ。で高級住宅街ですからね家にはプールもあってプールもさらったし周囲にあるねダムや、まあ、池というかねその川みたいなところも全部ひょっとしたらと言ってあの操作してみたんだけどボビーの姿はなかったこれがまあメインストーリーになるわけだけどそのストーリーとカットバックで実はブレナー刑事は離婚していてそれでもあの週に1回とかね2週間に1回息子の別れて奥さんのところに引き取られているあの9歳のマイクと元妻のフィリッツこれはダイアン・ベーカーというまあすごいいい女優が別れた奥さんをやっててそれとのいわゆるドラマみたいなものがカットバックで実はこの展開していくんですよね。ポリストーリーリというのはそのはいわゆる犯罪をあの捜査現場の
いわゆる警官たちを描くだけではなくてその警官がどういう家庭でどういう家族と暮らしているかっていうのを生々しくその描いていくこういうやり方っていうのはある種70年代のポリストーリーのあたりから始まったことなんですけどそれがカットバックで描かれていくわけですよね。で子供とね本当に久しぶりに会って、まあ、海岸を散歩したり「どうだ元気か?」みたいな形で。あの捜査の時のね緊迫したドラマとは別に、まあ、人間らしい表情を見せるこうブレナーのところを描いてるわけだけど今ブレナーは奥さんと別れてモーテルでね一人でいわゆる暮らしていくそれはもう疲れ果てて現場の捜査で疲れ果ててもうただ寝に帰るだけの生活ではなくてその倒れるようにしてこう寝ている。ドラマみたいいなのがそこに描かれていくわけですよねそれで捜査の方に戻ってみると、まあ、先週実はメイドをクビにしたとあんなひどいメイドはいなかったわみたいなで先週メイドもクビにしたのよみたいな話になって奥さんがねするとこれはひょっとするとその恨みなんじゃないかと思ってメイドのとこにいわゆるブレンダーたちは聞き取りに行くわけですよね。それでルイズっていうそのメイドさんなわけだけどできれば要するにボビーを連れてあの家を出たかったっていう実はボビーを愛してるそのメイドなわけよね。で聞いてみるとなんていうのかもうとにかく親として5歳の子供にやらなければいけないことはあの奥さんは何にもやらないのってこうブレナ要するにブレナーに言うわけね。えそれはどういうことっていうと夜は寝かしてやるみたいなこともしないしメイドに任せっぱなし食事だってあん冷蔵庫開けて食べなさいみたいなあれで一切要するに面倒を見ない5歳の母親がそんなことってありますかみたいな形で,でしかも実は先週あの救急車で病院に運ばれたのよボビーは。ってメイドが言うんだね「えみたいに聞くと実は睡眠薬を誤って瓶から出して手の上にいっぱいにして飲んでそれでもう要するに気を失って大騒ぎになって要するに病院に担ぎ込まれて胃洗浄してやっと助かったとそういうことがあってあなたの責任よって言ってそのメイドがクビにされたということが分かってくるわけね。でどういうことなんだろうって言ってあのブレナーが要するに。病院に担ぎ込まれた病院で胃洗浄した医師に話をすると「あのあ,あ奥さんに電話しましたよ」みたいなちょうどその母親は病要するに美容院にいたんですよみたいな連絡を入れたら「髪のセットが終わったら伺いますと言うんだよ」ってこう医者が<笑>呆れて言うわけですよね。まさにほっぽらかしのいわゆる5歳の少年の姿が消えるっていうことがこの実態として浮かび上がってくるわけですよね。それで要するにまた要するに息子と会っているあのブレナーのドラマになるわけだけど、まあ、週1回息子のマイクに会ってもあんまりうまく話が<笑>いかないわけですよよそよそしいせっかく1週間に1回会いたくて会いたくて会ったのになんかこう。遠慮してるのかうまくわからないでいつも暮らしてるね母親のフィリスに「どうなんだろう?」って言うとそれとこうダイアン・ベーカーが極めてクールに「あなたは自分が
話しているだけで相手の話を聞いてないのよって今も私の話を聞いてないじゃないあの子がいるからあなたと会うのよみんな変わっていくのよ今さら何を言ってるの愕然となるわけですよねええー、みたいなでそれが要するに自分の方に原因があるということにブレナは気がつくわけねそれで奥さんともねひょっとしたらよりがみたいな思いも心の片隅にあったことがそうじゃないっていうことが分かってもう呆然となってまあ警官のね OB が行く行きつけのバーというのがまあこれはよく警察のドラマに出てくる今の NCIS なんかにも出てくるあのそういう,こう軍の関係者とかまあ大体軍の OB が作って。まあ、昔の顔なじみが来て昔の思い出話に花を咲かせるとこなんだけどそこに行ってもうともかくウイスキーをがぶ飲みしてもう泣きたくないのにこう涙が出てくるわけですよね。もうこういうとこの青野武さんの演技ってもう素晴らしいんだけどと当然ねそういうとこには夜の女もいてまあ昔なじみひょっとしたら何回か。あの警察へ連れて行ったのがあるもう化粧も濃い女の人がそばに寄ってきてもうそれはもう寂しいのは一目でわかるからね一緒についてくっていうともううなずくしかないわけですよねもう人の肌のぬくもりだけを求めてその夜の女を連れてモーテルに帰っていくもうズタボロですよね。<笑>それでまた翌週息子のボビーと会う要するにボビーはもうたった一人の息子もう奥さんもねもう別れてるしで海岸を二人で歩いてるとそのボビーがね「一つだけ聞いていい?」っていうそのブレナーに言うわけですよね。何でも聞いてよってそのお母さんが好きじゃなかったのって言うと「あ好きだったよ」っていうでもじゃあどうして別れたのみたいな話になるわけですよね。人間は変わっていくんだっていうね「しょうがないんだよ」ってこう寂しそうにこうボビーに言うわけですよね。とボビーがちょっとこう言葉を失って「いつか僕も嫌いになるの?」って言って。このブレナーのうろたえるというかね「そんなことはないお前を嫌いなんかなるもんか」って言ってこう抱きしめてもう泣きそうになるわけですよね。とこうね泣いてるお父さんの方に顔を寄せてね半分抱きしめてあげるような感じで描いていくわけだけどすると。その事件はどうなっているかというと脅迫の電話が入るわけですよね身の代金を出せとやはり誘拐だったのかって言ってスワッと言って罠をかけて結局犯人を捕まえるんだけれども実は真犯人ではないまあね誘拐されたっていうのはまあ情報が出ますからねそれを聞きつけてきたあのー。身の代金をね
いただいちゃおうというその悪が出てきて実際の犯人じゃないのにいや僕は犯人じゃないんですよみたいなこの野郎みたいな<笑>それで実際どうなのかといってあのそういうところでねいろいろ材料を集めてくるあの8ミリでねその息子を取っているっていう話があるんでその8ミリを借りてきてお父さんが取ってるんだけどそれを写してみるとプールの中にね浮き輪みたいなのにそのお父さんと子供がねボビーが一緒になってこう和気あいあいと要するに映ってるわけですよね。なんだこの頃はプールも綺麗なんだなみたいな。それとねこの主人公のブレナがおもちゃと同じだと。プールができたばっかりの時は要するに喜んででも飽きたらポイだっていうなんだこいつらっていうでひょっとしてこの両親が犯人じゃないかっていうことに捜査陣はもうだんだん疑惑が浮かび上がっていくわけですよね。言うとそこの捜査部屋の電話が鳴るわけですよね。で捜査主任が出て「うん俺だ」みたいな「うん何だって実は高級住宅地にまだ手がかりがないかといって要するに回っているパトロール警官からの電話で実はこのモントローズの家のプールの中に5歳の少年が浮いていたと腹の中にガスが溜まってプールの上に浮いてたって言うんですよねでもあのプールはさらったはずじゃないのかって言って。もうね水が濁ってよく見えない中をひょっとしたらプールに落ちたんじゃないかと思ってさらったんだけど5歳の小さい子の体そのさらった網を避けて中のガスで浮いてくるまで気がつかなかったっていう事故ですっていうひどい両親なんだけれどもこの両親を捕まえるわけにはいかないわけですよねそれはプールに落ちて亡くなってしまったわけだから。でも事件にね入ってこの両親がどういう人間なのかというのも分かってるからブレナーやその捜査陣はね「でも!」って言うんだけどあの事故で要するにこの件は終わりだと要するに次の事件に取りかかれとまだまだ解決してない事件は山ほどあるんだって言ってもう捜査主任がね非常に全員に要するに事件を割り振って。締めてかかれみたいな話になるわけですよね。で呆然となったブレーダーがあのちょっと喉が渇いて要するに捜査部屋を出てねその警察署の廊下にある、まあ、給水器ですよねあのよく駅なんかに日本でも置いてあるペダルを踏むと水が出てくるやつですよ。それが飲みたくなってでそれでその足でペダルを踏んで水が出てくってそれを飲みかけた時にそのブレナーの体がブレナー刑事の体が氷のようにその固まるわけですよね。それで「うっ!」て言った瞬間にボーダーのように涙を流し始めるのね。俺も息子をあのボビーのように殺してるんだっていうことに気がつくわけだよねほっぱらかしにしてて。でそのおえつをあげながらその泣いているブレナーからカメラが引き続きと下がって
ドラマが終わってくんですよねもうポリストーリーとは何だっていうのがここに出ているわけだけどミステリードラマっていうのはねいろいろな描き方があるもちろんあの非常なそのクライムアクションのね凶悪犯罪に対抗する主人公たちの熱血の正義感のどんな抵抗があっても跳ね返す上司に止められても要するに必ずあいつ捕まえるというその犯罪を憎む心みたいなのもあるわけだけどもちろんそれを描くドラマも面白いわけだけどそのこのジョセフ・ウォンボーっていうね元パトロール警官から作家になった人は実は警官っていう仕事は人間の中で最も悲しい現実に出会い続ける仕事なんだっていう話をしてるのね昔ねあの、まあ、スーパードラマで海外ドラマのね放送解説を手伝ってる時にあのダン・エイクロイドがねあのスペシャルゲストになってアメリカの,その警察ドラマの特集番組みたいなのがあった時に。まあ、ちょうどねソニー・グロッソっていう、まあ、この人は刑事コジャックの,あのテクニカルコンサルタントで、えーうん、フレンチ・コネクションっていうねあの刑事ドラマのポーパイっていうねあのジン・ハックマンが演じたこの人のモデルになったニューヨーク市警の麻薬捜査課の、まあ、ベテラン刑事であの初めてね刑事コジャックで。操作部屋の中でいかに汚い言葉を喋<笑>りまくってるかっていうねもうともかくそのタフな警官たちのセリフっていうのが初めて現実に「あこういうことなのね」みたいな<笑>話がね、あのー、あって、まあ、最初はそのテクニカルコンサルタントでね、あのー、フレンチコネクションと。まあ、刑事コジャックのアドバイザーをやってたんだけどだんだんドラマが面白くなってきたもんだからで実際フィクションの中で描かれる警官像とか刑事像っていうのはそのソニー・グロッソとかジョセフ・ウォンボーたちに比べればもう全く絵に描いたような人間とは思えないようなドラマなんだよね。それで現実の刑事でもうとかくいろいろな事件で、まあ、解決したり解決できなかったり嫌なやつに出会ったりもうともかくその尋問で落としたりねあらゆることやってるもんだから本物を見せてやるみたいな思いがあって、まあ、このソニー・グロソっていうのはねそのまま、あのー、刑事ドラマのプロデューサーになってしまって、まあ、生田の作品で、まあ、僕たちを楽しませてくれたわけだけどこういうねその。まあ、これは SF ドラマでもそうなんだけど、あのー、一筋縄ではいかない人間たちがその現れた時にねルーティーンの事件が起きて捜査に出て解決してデカ部屋で笑っておしまいというようなその60年代僕たちがいくらでも見た「鬼ケバーアイアンサイド」とかねあの FBI とか60年代のドラマってもうそういうのが多かったですよ。だからデカ部屋がそのファミリーのドラマみたいなところがあってで,でもそうではなくてここにいるやつらは人間なんだっていうね作り手側のもう強い意志で作られた時に
それは刑事コジャクでもポリスストーリーでもあのー。女刑事キャグニーレイシーでもね生々しくそこに人間たちの息吹とねその悲しみと本当の笑いとそのね刑事コジャックなんかでも、まあ、スタボロスっていうねコジャックを演じたテリー・サバロスの本当の弟ですよカーリーヘアで日本語版ではね神山拓三さんが声やってたけどでくだらんない冗談を言うんだよねこれ英語でも聞くと分かるんだけど。でもそのなんかこう笑えないもうなんかぬるま湯のようなスタブロスの言っているそのギャグがそのなんかこうさっきみなぎる捜査家を日常に戻してくれるというかそのなんかいいよないるよなこういうやつみたいなうちの会社にもいるよそういうのみたいなね感じがその出るところが。実は作り手のお手柄なんですよねで僕たちは SF ドラマが好きだったからあのやっぱり SF っていうふうに人に話すし実際 SF ドラマでもいいものは山ほどあってもうこれはぜひこういうドラマがあるというのを分かってほしいというのを話してねでも手だれのミステリーが好きな要するに論客にはねまあ例えば冒険小説協会だったねあの内藤陳さんというもうまさに面白い読み物ハンターですよね。でこの人に「池田君 SF ファンには弱点があるのを知ってるかい?」みたいな話になってね<笑>深夜プラスワンに行った時に「はあ」みたいな「SF ファンはねあまり読みもしないで SF が最高だと思ってるんだな」みたいな「もっとミステリー読みな」みたいな「ははあ」みたいな。<笑>ギャビンダイヤル読みますみたいな<笑>でね内藤さんはねもちろん SF の良さも知ってる知ってるけれども俺が読んでない作品にもっと面白いドラマがあるんじゃねえかとたかだかミステリードラマだと思ったらこいつ最高こいつの出るストーリーもっと読みたいよみたいなところを要するに喜びまくってたわけだよねそれに比べて SF ファンってのは早く決めすぎだぜみたいな。あと100冊読んでるから SF 褒めろよみたいなことはよく言われてねだから実は僕らは SF ファンで SF テレビファンではあったけれどもテレビを見込んでいくとそれはミステリードラマっていうのはもう巨大なジャンルですよねポリスアクションもそうだった例えば1950年代でもいろいろなテレビドラマのミステリーがありました「サンセット77」とかね「サーフサイド6」とかワーナーブラザーズのテレビってのは大ヒットしてたでもユニバーサルテレビなんかが作ってた私立探偵マイク・ハマーハードボイルドのねマイク・ハマーを主人公にしたこれ演じたのはダーレン・マキヤビンですよ次元記者コルチャックのねもうニューヨークの川のを行く船の上にダーレン・マキヤビンが乗っててハットをかぶっててねそのなんか海の風に吹かれながらその戦う。一回の私立探偵の物語なんだけどもそういうところは結構ハードボイルドなんだよね女も殴られるし事件を追っていくと実は女が犯人だったみたいなのは実はそういう独立プロダクションの作品の中に一筋縄ではいかないキャラクターたちが出てくるんだよね。アンタッチャブルの初期なんかでもそうですよこれデジルプロっていうねあのルシール・ボルトデジアーネスがやっていた。独立プロダクションが作った作品ですよそういうところの方が骨があるから予算が出さない企画っていうのを出すわけですよするとそれは
見たことがないテレビドラマではあまり僕らが見たことがないザラッとした現実を一皮めくったところに浮かび上がってくるドラマの底知れの面白さがあるわけですよね。もう僕らはあの昭和30年生まれですからラジオドラマの全盛期も知ってますよ随分子供向けのラジオドラマも「鉄人28号」とかね「少年ロケット部隊」とか「赤道鈴之助」とか「戦国忍法帳」とか聞きましたでもやっぱりそのテレビドラマ1950年代からね日本では急速に広まってきたっていうのはやっぱりラジオドラマにはない。でも30分のドラマであり60分のドラマという、まあ、ある意味映画に比べればコンパクトな中でも実は映画では描けないその人間の多角的な面を見せる複眼的な視点で一人のキャラクターを肉付けしていくっていうのはそのテレビシリーズの場合は一つのテーマではなくて。一つの人物像をいろいろなテーマで立体的に浮かび上がることで映画では手にできないそのディティールとその味わいと切れ味を持ったいわゆる巨大なそのジャンルだったわけですよねただもちろん当初は生放送だったしテレビフィルムで撮ってもそれは3日とか4日で30分ドラマを上げてた時代ですからね5日間ぐらいですよ60分のドラマでも。やっぱりそういう中でやっぱり映画に比べればやっぱりその技術的にもそこが浅いというふうに見られたんだけれども実はそういうコンパクトな中でもまだまだやれるというのがそのテレビディレクターとそれに関わったシナリオライターやプロデューサーたちの思いだったわけですよね。で僕らは本当にその生放送とかまだ拙いような技術の中の頃から見てきたもんですからやれるのかっていうのは自分のこう過去を振り返って4歳ぐらいから僕らはテレビを見てるわけですけど1959年ぐらいから見てましたからね。もうまさに日本のテレビっ子世代ですよね僕らは子供向けドラマといえどもこんなやり方があるのかっていうでそれはストーリーだったこともあるしそのキャラクターの持っている空気感というかそういうのがありましたよ隠密剣士でね僕らが風魔小太郎を演じた天津瓶の。自分のね妹がお水剣士を好きになってしまって風磨にとって裏切り者ですよ。で結局妹を殺すわけだけどともう部下たちがもううろたえるというかその狩猟がね自分の妹を殺すわけだからと「風磨は風よ」みたいな「我々は風となって流れる身だ」と。妹を切ったとて何があると言いながら演じてる天津瓶のセリフの中にその万感の思いがあるわけですよね。ほいとこう主人公よりもなんか深いこう人間性みたいなものがそこに浮かび上がる瞬間っていうのがあるわけですよ。えー、みたいな。だからそういうのっていうのはもう一人一人のキャラクターに。出会ってその肉発になってた時にねテレビドラマって面白いじゃんみたいなで僕らの日本の
特撮ドラマが好きだった人間にとってはまだまだですよって言って外国ドラマが立ちふさがるわけですよ。これ SF ドラマだって源泉周病号のあの水中特撮フライングサブのね飛行シーン「スター・トラック」のね「リウッド・ジダン」っていう「キング・コング」やね「市民権の」あの。合成主任ですよもうその人が作った宇宙空間をねワープで飛ぶモーションコントロールで撮ったバックが星が流れる惑星のね軌道にいる場合はエンタープライズを動かすんではなくて周りの背景を要するに動かしていくというねま,まさに「スター・ウォーズ」から始まる本格的ないわゆるモーションコントロールカメラの要するに第一陣というのは僕らは「スター・ドレック」でいやそれを本格的に見たわけですよねこれはリムドジダンっていうアメリカのオプチクリカルプリンターの父親の一人ですけどその人があのクリーンになってねある種アドバイザーとしてアメリカンシネマトグラファーなんかを見るとね移動車に乗ったリムドジダンがエンタープライズを撮ってる写真が載ってますけどもうそういうのがあでもねそう思いながらウルトラセブンとかね怪奇大作戦の合成なんてのはもう。すすごいですよ今でもできないようなかまいたちっていうのでね女の人がバラバラになるわけだけどそれをオプチカルプリンターで合成で実際の人間をスパンとこうね試算するっていうのを全くクールにもうえー、こんなことやっていいのっていうようなもう中野さんが踏み込んで合成のねあれは作り上げてるわけだけどもちろんドラマも。シナリオもねかまいたちってのは素晴らしいけれどもあのトップカットの合成で人間をバラバラにするというもう計算し抜いたあの画面のねあのビジュアルパワーというのがやっぱりキラキラとひょっとしたら日本の特撮はいけるかもしれないそれがやがて宇宙刑事でありね今の平成ライダーなんかのブッダヒロシさんなんかがやってるところにたどり着くのを僕たちは目撃してきたわけですよねでもどれもこれもやっぱり光っていてその一つ一つのきらめきの集合体の上に要するにテレビドラマというね巨大なジャンルがあるということを僕らは知っているわけですよねですからまあこのね番組を聞いてる方はもちろん特撮班が多いし政府班が多いのは分かっているんですがぜひ NYPD ブルーとかねポリストリーとかヒルストリートブルースみたいなまさにこうリアリティあふれる人間群像のドラマが満ちたポリスアクションというのも10回テレビを見るんなら12回はそういうものもぜひ射程に入れていただきたい、まあ、今回はそういうお話ですそれではまた次回。